0: Als sie dann während dem Studium von Big Data erzählt haben, nach dem Motto, alle Daten in einen Topf einmal hochschmeißen und dann kommt dann schon was raus, da habe ich gedacht, ja, wenn das so einfach ist, dann mache ich das einfach mal für On- und Offline für die Kampagnen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Episode des Swiss Digital Talk. Mein heutiger Gast ist Esther Kahn, Co-Gründerin und CEO des Big Data Startups Significant Solutions. Esther erklärt uns, wie ihr Startup Unternehmen mit großen Werbebudgets hilft, die Werbewirkung einzelner Kampagnen zu analysieren, um so zum Beispiel die benötigte Anzahl an Kontakten pro Conversion pro Werbekanal zu bestimmen oder die Auswirkungen von externen Einflüssen auf die eigene Kampagne zu evaluieren. Also eine sehr smarte und innovative Lösung, basierend auf Analytics, Algorithmen und intelligenten Data Scientists. Esther erzählt uns zudem ihre Gründerstory mit den größten Herausforderungen und wo ihr Startup heute steht. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Episode. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen, Esther, im heutigen Digital Talk. Hallo, Tobias, hi. Schön bist du dabei. Erzähl uns, wer bist du, was hast du bisher gemacht?
0: Ja, also mein Name ist Esther Kahn, ich bin die Gründerin von Signifikant. Ich komme aus der Mediaplanung, aus der Kampagnenplanung, habe auf der Agenturseite für Kunden Kampagnen geplant und dann wollten plötzlich alle Kunden das komische digitale Bannerzeugs und dann musste irgendjemand sich darum kümmern und dann habe ich das übernommen. Damals mhm. bei der Agentur habe ich das so ein bisschen aufgebaut und wurde dann von der SUVA abgeworben, um das gleiche bei Ihnen zu machen. Das Digital Campaigning etwas aufzubauen, habe das dann gemacht und ja, habe dann per Zufall im Rahmen meiner Weiterbildung an der Hochschule Luzern, bin ich über ein spannendes Thema gestolpert und darauf basiert heute mein Startup.
1: Okay, du hast gesagt, das heißt signifikant dein Startup. Wann hast du das Startup gegründet?
0: Ja, also ich habe eigentlich 2014 die Masterarbeit geschrieben zu dem Thema, da sprechen wir bestimmt nachher noch drüber. Und dann sind wir mit dem Thema ein bisschen durch die Welt getingelt, wurden dann diverse Konferenzen eingeladen und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir dem Ding einen Namen geben müssen, eine Identität und dann haben wir das signifikant genannt und effektiv gegründet haben wir Ende 2016, das musste relativ schnell dann passieren, weil wir für ein InnoSwiss-Forschungsprojekt ähm, uns angemeldet haben und da brachten wir eine juristische Person und dann sind wir mit einer GmbH gestartet und haben das dann später umgewandelt in eine AG und was wir jetzt heute sind, ja.
1: Woher kommt der Name? Was bedeutet der Name signifikant?
0: Der Name bedeutet eigentlich, dass wir signifikanten Mehrwert für unsere Kunden bieten, also dass wir ihnen wirklich aufzeigen, welcher, welcher Werbekanal hat was gebracht. Also es geht wirklich um diese, um diese hohe Relevanz, um diese Signifikanz, die wir, oder um, die wir mitgeben wollen, ja.
1: Okay, du hast jetzt schon leicht angetönt. Erzähl mir doch mal konkret, was macht ihr mit Signifikant? Was ist euer Service oder was ist euer Produkt mit Signifikant?
0: Ja, also Signifikant ist eigentlich eine Lösung, also ist eigentlich eine Software, die es Werbeauftraggebern ermöglicht, herauszufinden, welcher Werbekanal bringt ihnen was oder welcher Werbekanal hat welchen Beitrag zum Erfolg der Kampagne geleistet. Und die Idee ist eigentlich entstanden, ich habe vorhin erzählt, ich habe in der Mediaplanung gearbeitet. Wir haben uns immer sehr angestrengt, tolle Mediapläne zu machen und super einzukaufen und am Ende des Tages wussten wir nicht, was hat es überhaupt gebracht. Und als sie dann während dem Studium von Big Data erzählt haben, nach dem Motto, alle Daten in einen Topf einmal hochschmeißen und dann kommt dann schon was raus, da habe ich gedacht, ja, wenn das so einfach ist, dann mache ich doch das einfach mal für On- und Offline für die Kampagnen und habe das ausprobiert, habe mir Gedanken gemacht, wie, wie man das angehen könnte, ohne dass ich Data Scientist bin, aber einfach, wie könnte das rein logisch funktionieren, Funktionieren. Und das hat funktioniert, und, und dabei ist eben jetzt ist, ist eigentlich der Kern der, des Tools rausgekommen, mit dem Werbeauftraggeber ihre Kampagne messen können.
1: Okay, hast du selber eine Software äh, begonnen zu entwickeln oder hast du zuerst ein Konzept geschrieben, wie das Ganze funktionieren soll? Ja, also wie bist du da vorgegangen?
0: Also ganz konkret hat es so funktioniert, dass ich einen Plan im Kopf habe, wie es in etwa funktionieren müsste. Man muss dazu sagen, dass ich ursprünglich, ich habe eine naturwissenschaftliche Grundausbildung, ich habe ganz früh einmal Chemielaborantin gelernt. Mhm. Und, und, und ich hatte irgendwie eine Vorstellung, wie das funktionieren müsste von den Algorithmen her, ohne dass ich, dass ich Algorithmen programmieren kann. Ich bin kein Data Scientist und ich bin kein Programmierer. Aber ich hatte während meiner Masterarbeit, hatte ich Data Scientists neben mir sitzen. Mhm. Als wir beim Analyse teilkommen und, und ich habe ihm immer gesagt, wie ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert und habe ganz viele Ideen reingebracht und Gewisse Sachen waren Schrott, konnte man so nicht brauchen, hat er mir dann sehr ausführlich erklärt. Ich habe einen ganzen Stapel mit Skizzen, wo er das aufgezeichnet hat, warum es nicht geht. Aber es hatte auch einiges dabei, was dann effektiv funktioniert hat. Und, und das, das ist eigentlich dann die Grundlage gewesen. Das haben wir jetzt im Rahmen des Forschungsprojektes und auch mit unseren eigenen Data Scientists jetzt so weiterentwickelt, dass es reproduzierbar, standardisierbar ist und dass man es in ein Tool packen kann.
1: Das heißt, ihr bietet jetzt ein Tool an, genau. ähm, das dem Werbetreibenden sagen kann, welche Kanäle für seine Kampagne haben funktioniert und welche nicht. Ist das so? Genau.
0: Genau, und auch innerhalb der Kanäle, wenn man zum Beispiel sagt, TV hat, hat gut funktioniert oder hat nicht gut funktioniert, dass man dann auch weiter reingehen kann und kann sagen kann, okay, hat ein Sender nicht gut performt oder war es ein Umfeld, also war zum Beispiel plötzlich Grey's Anatomy die Leute nicht mehr animiert, ISC zu kaufen, obwohl es das die letzten zwei Jahre gemacht hat. Also es geht, geht wirklich inzwischen sehr weit von den Algorithmen her, was, man, was die Werbeauftraggeber daraus ziehen können.
1: Okay, also das hat sich ja mega spannend an. Ähm, grundsätzlich, also ich war ja selber mal auf Kundenseite, habe mhm. auch mit Media-Agenturen zusammengearbeitet und natürlich, das war ja immer so ein bisschen wie die Herausforderung, dass man weiß, welcher Kanal bringt jetzt genau. Effektiv was. Also man hatte natürlich gewisse KPIs, wie eine, eine Reach, ein GRP und so weiter oder die ganzen KPIs, die kennst du selber. Aber effektiv, wie viele Kunden kaufen schlussendlich, mhm. das wusste man ja nie. Das ist ja wie, wie Henry Ford damals sagte, oder 50 genau. Prozent der Werbeausgaben, die funktionieren und die anderen 50 Prozent sind rausgeworfen, aber man weiß nicht genau, was ist jetzt rausgeworfen und was funktioniert. Ja, genau. Okay. Ähm, jetzt, wie geht ihr hier konkret, wirklich konkret vor? Also, du sagst ja, ihr messt die Conversion, das heißt, der, genau. Krüfer, der Einkauf wird getrackt und da wird irgendwie herausgefunden, wo hat der ähm, den Impuls erhalten? Ist das so richtig? Oder? Ja,
0: also das, das sind, sind statistische Modelle. Also die Informationen, die wir haben, sind über welche Kanäle wurden wie viele Kontakte generiert. Also wie viele Leute hat man über diesen TV-Spot gestern Abend erreicht, wie viele Leute hatten Kontakt mit dem Plakat, wie viele Leute haben die Zeitung gelesen, wo das Inserat drin ist. Das sind eigentlich die, die Daten, die es, die es in irgendeiner Form irgendwo schon gibt, ähm, die wir eigentlich einsammeln. Teilweise arbeiten wir mit granulareren Daten, als das sonst die Mediaagentur zum Beispiel macht. Also wir, wirklich, wir nehmen das Zeug wirklich auseinander. Also wir haben sehr granulare Kontaktdaten und was wir als Gegenstück brauchen, ist eine zählbare Konversion. Das kann zum Beispiel der Abverkauf eines Eistees in, dem, in der Mikro sein oder, oder im Coop oder wo auch immer. Oder das kann auch sein, wie viele Leute haben eine Webseite besucht, eines eines Autoherstellers, wo oder einen Konfigurator durchgespielt und so. Also wir, brauchen mhm. eine, wir haben die zählbaren Kontakte und wir brauchen eine zählbare Konversion. Und dann ist eigentlich das Kern des Ganzen, ist diese, diese Timelag, dieser Zeitversatz zwischen Werbekontakt und Konversion. Das ist die große Herausforderung der Lösung wie funktioniert dieser Zeitversatz und was muss man da wie kriegt man die Konversionen mit den Kontakten zusammen, das ist eigentlich das die große, die große Herausforderung und wenn man das einmal hat, dann sind es klassische Media Mix Modelle, die dann, die dann sagen, okay, wie viele von den Konversionen kommen jetzt aus, aus, ähm, aus TV und aus Print und aus Online, aber dieser Zeitversatz das, ist eigentlich, das war so ein bisschen wie, wie geht man das an, das war der Kern des Forschungsprojektes dann
1: Okay, und die Daten, jetzt die Konversionsdaten, die kriegt ihr dann von den Kunden? Oder woher kriegt ihr die?
0: Ja, die kriegen wir meistens von den Kunden, teilweise auch, auch von Partnern. Ja, weil es ist zum Beispiel Markenartikel, die haben oft ähm, haben die, die Daten nicht selber, wann was gekauft wurde, die genau. wissen, was sie X-Factory geliefert haben. Da haben wir verschiedene Partner, wo wir je nachdem die Daten beziehen. Also wir haben Partner. Bei, bei Retailern, wir haben Partner im Gastrobereich ähm, wo wir Daten kriegen, die wir dann verwenden können, mit denen wir die Modelle laufen lassen können.
1: Okay, wer ist jetzt da eure Zielgruppe, eure Kernhauptzielgruppe? kann das Kann jeder, der ein Business hat, zu euch kommen und sagen, ich will jetzt meine, meine Werbekampagnen analysieren lassen oder gibt ja, es da spezifische Zielgruppen?
0: Die Kampagne muss eine gewisse Größe haben. Also, die Kampagne ähm, sollte schon eine, eine, eine etwas größere Kampagne über mehrere Wochen sein. Also, wir sagen so, unsere Zielgruppe sind eigentlich Werbeauftraggeber mit jährlichen Spendings so ab zwei Millionen ungefähr pro Jahr. Okay. Ähm, es ist natürlich auch möglich, dass, dass ein kleineres Unternehmen, das jetzt einfach mal eine große Kampagne macht, wo sie mal eine halbe Million ausgeben, ähm, dass man einfach in einem, einem One-Shot eigentlich diese Kampagne einfach mal misst und schaut, was es dabei herausgekommen gekommen. Aber was eigentlich das Kernbusiness ist, ist, dass wir wirklich ähm, während der Kampagne ähm, eigentlich live auf Wochenbasis ähm, analysieren und auf Wochenbasis Analyseergebnisse zur Verfügung stellen. Und das ist meistens für große Unternehmen, die, die dann, auch die, dann auch, ähm, auch die Mittel haben, um mit den Ergebnissen umzugehen, ist das für die meistens spannender. Und, und deswegen sind es eher größere Werbeaufträge. Ich würde sagen, so ab. Ab zwei Millionen macht das, macht das Sinn und für das andere ist es mehr so, so projektmäßig.
1: Okay, aber Produkt- oder Dienstleistungsbereich spielt da keine Rolle?
0: ist völlig egal ja genau also wir haben wir haben von von der Bank ähm, über über Konsumgüter haben wir sehr viel ähm, Retail Retail haben wir einige große Kunden es werden jetzt auch noch weitere Kunden dazukommen also Retail ähm, da, da verstehen wir verstehen wir sehr gut wie diese Leg-Modelle funktionieren und so ähm, ja aber wir haben da wirklich querbeet dann sind die Kunden mit denen wir zusammenarbeiten ja
1: Okay, ich komme vielleicht nochmal zurück auf, auf eure Lösung. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, als Kunde oder als Konsument zum Beispiel, ich sehe jetzt am TV ähm, eine Werbung vom Produkt XY mhm. und finde dann, fühle mich angesprochen, am nächsten Tag gehe ich in den Detailhandel und kaufe mir dieses Produkt. Mhm. Jetzt könnt ihr zuweisen, dass ich das am TV gesehen habe und nicht online oder nicht auf dem Plakat. Ja,
0: es geht, es geht nicht um die einzelne Person, sondern es geht um die, um die Triggerqualität der, der Kanäle. Also wie, wie viele Leute schafft die TV-Kampagne zu mobilisieren, ein Produkt zu kaufen im Vergleich zur... Zu, zu Plakat oder zu Print, wo sind da die Unterschiede? Und zwar eben ist die Modelle, die, die arbeiten auf Tagesbasis, sie nehmen jeden Tag auseinander und schauen an, wie ist die Kontaktverteilung über die einzelnen Kanäle und wie sind die Konversionen, die man eben diesem Tag dann zuordnet. Und über die Schwankungen, also über Tag 1 ist anders in der Zusammensetzung der Werbekontakte wie Tag 2, wie Tag 3, wie Tag 4 und das ist eigentlich das, mit dem die Modelle arbeiten, diese Schwankungen. Okay,
1: Und wie ähm, hebt ihr das auf, dass ja gleichzeitig vielleicht Plakatkampagne und TV läuft? Das läuft ja gleichzeitig vielleicht ja, genau. im gleichen Zeitraum. Wie, wie tut ihr dann das zuteilen dem einzelnen äh, Kanal? Also es ist
0: eigentlich, wir sagen eigentlich in, in dieser Kombination, also mit dieser Anzahl, mit diesem, in Kombination mit diesem Plakataushang und dieser Fernsehkampagne und diesen online bannern in dieser Kombination ist die Trigger ist die Triggerqualität von TV so hoch und die Triggerqualität von Plakat so hoch. Und das ist genau in dieser Kombination. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt die Plakatkampagne weglässt, dass dann TV noch gleich gut performt. Also das ist in, in dieser Kombination funktioniert es so. Das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel die Kampagne über den Verlauf anschauen. Dass zum Beispiel dann, wenn, wenn, auch, wenn auch eine Online-Kampagne parallel läuft, funktioniert auch TV anders, wie wenn die Online-Kampagne nicht parallel läuft. Und, und das, das ist du eigentlich, dass die Woche 1 funktioniert TV anders als in der Woche 2. Und warum funktioniert es anders? Ja, aha, da ist die Online-Kampagne nicht mehr parallel gelaufen. Oder, oder eben da hat, da hat das Umfeld XY nicht gut performt. Das ist eigentlich das, was wir liefern.
1: Ah, okay. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, vergebt ihr quasi wie relative Werte den einzelnen Kanälen und dann kann man dann diese relativen, also der, der absolute Conversion kann man den relativen Werten irgendwie wie zuordnen.
0: Das ja, war genau. irgendwie richtig? Ja, genau. genau. Also es geht wirklich um die Zahlen, die große Zahl. Es geht nicht um den Einzelnen. Also wir, wir versuchen nicht, eine Customer-Journey abzubilden und sagen nicht, ah, der User hat den TV-Spot gesehen und hat dann das Plakat und hat es dann noch in der Zeitung und hat es dann online dann in den Laden. Also das ist dieses Attribution-Modeling. Das machen wir explizit nicht. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Das funktioniert online so einigermaßen gut. Es gibt einige, die da ganz, ganz schlaue Modelle haben. Aber ich glaube, spätestens, wenn man dann noch offline oder wenn man dann noch Live-Promotion hat, irgendwelche Sampling-Geschichten, spätestens dann wird das, wird das einfach sehr, sehr schwierig. Deswegen, deswegen haben wir eine ganz andere Herangehensweise gewählt von den Modellen her.
1: Okay. Und das Ganze passiert rückwirkend. Also was ist genau die Zeitverzögerung, die man die ihr messt? Oder wenn jetzt eine Kampagne irgendwie im Monat äh, Juli funktioniert und dann eben die Einkäufe, äh, die Conversions kriegt die vielleicht dann erst im August, dann Rechnet ihr das rückwirkend aus? Ja, genau. Also, also, es
0: ist meistens, also, ähm, ähm vor allem bei größeren Kunden machen wir eigentlich quasi Live-Analysen, also das ist, dass wir auf Wochenbasis die, die Werbekontakte, ähm, die, die sammeln mhm. wir selber ein, die Konversionsdaten bekommen und, auf Wochen, und Woche für Woche analysieren. Also das hat für die Werbeauftraggeber den großen Vorteil, dass sie die Ergebnisse auf Wochenbasis haben und, und oft bei anderen, anderen Media-Mix-Modelings da wartet man mal die Kampagne ab und dann dauert es ein paar Monate, bis man die Resultate kriegt und dann läuft schon die nächste Kampagne und dann hat man vielleicht mal die Daten der vorherigen Kampagne. Und bei uns ist wirklich, weil die Herangehensweise anders ist, weil wir, weil wir die Kampagnen viel, viel mehr auseinandernehmen, sind wir auch in der Lage, sehr, sehr schnell Ergebnisse zu liefern. Und das ist, das ist ein großer USP, der uns das auch auszeichnet. Das ist Wirklich diese, diese Geschwindigkeit, dieses, dieses zeitneue Liefern der Ergebnisse und diese, was dann einem dann auch die Möglichkeit gibt, zu reagieren und die Kampagne zu verbessern.
1: Das heißt, der, der Werbetreibende kann dann aktiv in die Kampagne, in die laufende Kampagne noch eingreifen und die allenfalls adaptieren genau. Und, genau. und aussteuern, richtig?
0: Genau, also das Problem ist in dem Fall nicht die Analyse, das Problem ist allerhöchstens, dass es in gewissen Mediagattungen einfach schwierig ist. Also wenn das Plakat schon draußen hängt, dann. Ja dann hängt es einfach. Aber vielleicht kann man sich dann überlegen, ob man dann irgendwie ja, ob vielleicht im Käfer gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, gewisse Sachen umzubuchen oder mindestens digital kann man sehr schnell reagieren. Oder zumindest hat man wirklich direkt nach Ende der Kampagne Analyseergebnisse und kann die nächste Kampagne besser planen oder optimieren. Mhm. Also das ist ein, ein, ein großer Vorteil und ich glaube, das ist auch das, das, was wirklich revolutionär ist an unserer Lösung. Und was natürlich darauf beruht, dass wir einfach von der Herangehensweise, wie wir wie die Analysen machen, und das ganz anders angehen.
1: Spannend. Jetzt gibt es aber noch, natürlich noch externe Faktoren wie zum Beispiel genau. Wetter und, ja. und andere Einflüsse, die auch noch eine Rolle aufs Kaufverhalten spielen. Bezieht ihr die irgendwie ein in dieses Modell? Das beziehen
0: wir ein, also alle Informationen, die wir haben. Wetter beziehen wir ein, Konkurrenz beziehen wir ein. Mhm. Das ist auch immer sehr spannend zu sehen, welcher Konkurrent hat wirklich welchen Einfluss auf die eigene Kampagne? Und da gibt es mhm. dann teilweise die Kunden schon schon sehr große Aha-Erlebnisse gehabt. Das ist das sehr spannende. Was jetzt natürlich auch am hochaktuell ist, wo wir jetzt die, die ersten Kampagnen haben den Einfluss von Corona. Also, was mhm. heißt das? Ähm, die Le Leute kaufen anders ein. Die Leute werden auch noch ganz lange nach Corona gewisse Produkte anders kaufen, wie sie es vorher gemacht haben. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt dabei, die Learnings zu machen, gemeinsam mit unseren Kunden. Also, solche Geschichten oder zum Beispiel. Ähm, ja, im Mobilfunkbereich, also auch wenn es um eine Kampagne geht, die nicht das neue iPhone betrifft, hat der Launch des neuen iPhones einen Einfluss auf, auf eine Kampagne und, und solche Dinge nehmen wir, wenn immer wir das, wir das können, wir die Information haben, nehmen wir das rein und wenn wir die Information nicht haben und, und wir einfach ähm, und unsere Modelle Ausreißer finden, dann, dann nehmen wir zumindest diese Ausreißer raus, damit wir eben das Bild nicht verfälschen. Also das ist, umso mehr Informationen wir haben, umso besser. Ähm, wenn wir gewisse Informationen nicht haben, müssen wir andere Wege finden, um, um, um möglichst die Ausreißer in dem Sinn zu eliminieren.
1: Okay. Wie viele Kampagnen oder Kunden oder, oder ähm, Aufträge hattet ihr bisher jetzt oder habt ihr schon durchgeführt? Erste Frage und zweite Frage ist, lernt ihr bei jeder Kampagne, bei jedem Auftrag wieder dazu, beziehungsweise eure Software ja, adaptiert also ihr und, 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 und werdet da immer besser in dem, was ihr macht?
0: Also wir haben uns sehr, sehr viele, ich kann dir nicht sagen, wie viele Kampagnen es waren, mhm. es waren sehr viele Kampagnen, die wir uns angeschaut haben. Also wir haben ja eben den Kern der Lösung in einem Forschungsprojekt entwickelt, wo, wo Werbeauftraggeber wie Migro und Swisscom dabei waren und die haben uns zahlreiche Kampagnen zur Verfügung gestellt und auch die mhm. anderen Werbeauftraggeber wie Buch und Stork. Wir haben uns sehr, sehr viele Kampagnen uns angeschaut und das braucht es auch, um die, um die Algorithmen zu entwickeln und wir haben jetzt auch, auch Post, also wir sind jetzt eigentlich seit letztem im Herbst sind wir marktreif und seit da haben wir auch schon diverse Kampagnen jetzt analysiert und sind jetzt dran und es ist so, dass die Modelle mit jedem mit jedem Datensatz, den sie verarbeiten, schlauer werden und, und, mhm. und, 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 und feiner werden und, und, und besser mit mit auch mit mit Anomalitäten umgehen können. Also das ist auf jeden Fall so, also die, die Modelle lernen, lernen sehr, sehr stark mit jeder Kampagne.
1: Ist da eine Art künstliche Intelligenz oder Machine Learning dahinter in einem System?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, also Machine Learning ähm, ist, ist ein großes Thema, ähm, kommt an vielerlei Punkten zum Einsatz. Ähm, ähm, ja, ja, und auch natürlich dieses. dieses also umso weiter das jetzt an die Automatisierung geht, also im Moment ist es, im Moment das Tool wäre in der Lage, den Algorithmus selber auszuwählen, aber, mhm. aber da wir mit jeder Kampagne noch lernen, sitzt da bei jeder Kampagne im Moment noch ein Mensch dahinter, schaut sich das nochmal an, entwickelt das gemeinsam mit der Software quasi weiter. Ähm, ja, aber es geht ganz, ganz klar in diese Richtung, ja.
1: Okay. Mhm. Jetzt habt ihr ja schon einige Kampagnen analysiert und, und ähm, mit Kunden zusammengearbeitet. Was hat jetzt konkret Kunde davon. Gibt's da Kannst du einen Wert nennen, wo der Kunde irgendwie ähm, einen Mehrwert hat, also mehr Conversions oder weniger Kosten? Oder ja
0: also das, das Minimum, was wir, was wir herausbekommen haben mhm. aus den Analysen, ist, ist ein Einsparpotenzial von rund 4% des Budgets. Und, und wenn man 2 Millionen 4%, das ist schon eine ordentliche Zahl und, und es gibt auch Kunden, die 10 Millionen oder 100 Millionen oder noch mehr ausgeben, also da schenkt es mhm. dann schon ein. Und das, das war jetzt meistens so im ersten Durchlauf. Also also es ist eigentlich so, unsere, unsere Lösung funktioniert so, dass man im ersten Durchlauf schaut man mal ah, da könnte man gewisse Dinge anpassen, dann macht man das mal, ähm, dann schaut man wie gut hat es funktioniert, was hat es wirklich gebracht und, und dann dreht man am nächsten Rädchen, also es ist eine, eine kontinuierliche Verbesserung und, und von daher ist es wirklich, also entweder eben ein Einsparpotenzial von, von rund 4% bereits, also mindestens 4% im ersten Durchlauf und, und das wird dann immer mehr und man wird immer besser und man versteht die Kampagnen immer besser. Ähm, ja, und hat, hat natürlich auch eine Grundlage, um, um jetzt über Konditionen zu sprechen mhm. oder oder irgendwie nach dem Motto, ja, also wir sehen, dieser Kanal wirkt doch viel besser als der andere Kanal, ähm, vielleicht anstatt den Kanal einfach zu streichen, kann man dann vielleicht auch schauen, dass man anders einkaufen kann und so ähm, ja, also es, es, es hilft es, es hilft in vielerlei Hinsicht. Also es gibt auch Werbeauftraggeber, die sagen, sie brauchen das Tool in erster Linie dazu, damit sie in die GL rapportieren können und mhm. ihre Marketingbudgets verteidigen können, oder, oder halt eben argumentieren können, warum sie jetzt warum sie jetzt mit mehr Budget noch mehr rausholen können oder so. Also es ist die Anwendungsbeispiele die sind sehr vielfältig, also, also das, das, was man da hat, man kann auch wirklich, man hat auch wirklich einen strategischen Impact, also man, man versteht auch besser, welche Jahreszeiten, welche Wetter, also man kann mhm. zum Beispiel, es gibt Kunden, die lernen, dass wenn es regnet, erst recht Werbung zu schalten, bei anderen ist es umgekehrt und auch bei Produkten, wo man das gar nicht auf dem Radar hat,
1: also mhm. das, ja. Mediagenturen, sind Mediaagenturen Mitbewerber von euch? Schauen die euch als Mitbewerber an oder kaufen die bei euch zum Teil auch eine gewisse Leistung ein? Oder wie, wie verhält sich euer Produkt bzw. Also eure, eure Firma zu, zu, zu den Medienagenturen?
0: Also es gibt einige Mediagenturen, mit denen wir sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten, mhm. in denen wir gemeinsam mit ihnen für ihre Kunden arbeiten. Mhm. Unser Modell ist ganz klar so, dass wir sagen, nur der Werbeauftraggeber kann unser Kunde sein. Ähm, das hat, hat verschiedene Gründe, warum wir das so machen, aber das ist wirklich... Ähm ja, wir, wir wollen wirklich Partner der Werbeauftraggeber sein. Wir arbeiten aber eben mit den Agenturen zusammen und, und einige sind sehr offen, andere haben teilweise eigene Modelle. Ich glaube, ich glaube die Schwierigkeit, die Agenturen haben, dass es zum einen ist es für die Agenturen ist es nur ein Teil ihres Business. Die Agenturen haben eigentlich ein anderes Business, also es ist immer man macht das zwar noch, man hat noch Modelle, es hat viele gute Leute, die auch an diesen Modellen arbeiten und so. Aber ich meine, was die Medienagentur immer hat, am Schluss ist die Medienagentur, die Agentur, auch die, die einkauft und die, die die Planung vorschlägt und und, und das ist irgendwie so, wie, wie wenn der Anwalt und der Richter die gleiche Person sind. Also das ist irgendwie, das ist, ich denke, ich denke, die Werbeauftraggeber ähm, freuen sich, wenn sie einen neutralen Partner haben im Ganzen, der ihnen eben, der die Kampagne eben nochmal noch mal von einer anderen Seite anschaut und nochmal andere Inputs gibt. Und ich denke, die Idealkombination ist, wenn man dann, wenn wir, indem sie die Analyseergebnisse geliefert hat, gemeinsam mit der mediaagentur schauen kann, ja, und wie holt man jetzt das Maximum aus dieser Kampagne? An ihr raus. Ich denke, das macht, macht am meisten Sinn für alle Beteiligten.
1: Okay. Kommen wir mal zu, zurück zu, zu deiner Firma oder zu deinem mhm. Startup. Also du hast gesagt, ihr seid eigentlich operativ, wenn ich das richtig verstanden habe, so richtig live mit eurem Produkt seit letztem Jahr.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Und aber gegründet seit 2016. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie hast du gegründet? Hast du alleine gegründet? Ist es deine Idee? Hast du mit Partnern gegründet? Ähm, hast du Investoren gehabt? Wie bist du da vorgegangen? Erzähl uns mal doch die Geschichte.
0: Ja, also, also es ist, ich hatte von Anfang also damals als ich die Masterarbeit ähm, geschrieben habe, habe ich meine Co-Founder kennengelernt, ähm, Robert mhm. Schumacher und Camilo Jantoska. Mhm. Die haben beide bei SaaS gearbeitet damals. Ähm, und ich habe verschiedene Unternehmen angefragt, ob sie mir. Analyse- Manpower und Tools zur Verfügung stellen und bin, bin dann eben wegen Robert und wegen Carmelo Jan Tosca bei, bei SAS hängen geblieben mhm. und, und die sind eigentlich seit Anfang an dabei und haben dann auch mit mir, mit mir ähm, gegründet, also beziehungsweise sind dann dazugekommen, als wir dann die Umwandlung gemacht haben in die AG-Formal, aber waren eigentlich von Anfang an wirklich involviert und dabei und sind aber ähm, eher im Hintergrund tätig, sind jetzt auch im Verwaltungsrat, ähm, haben andere Daily Jobs daneben ähm, operativ bin ich dann mal gestartet gemeinsam mit der Hochschule Luzern am Anfang hat vor allem die Hochschule Luzern entwickelt mhm. danach und nach haben wir das Team weiter, weiter ähm, aufgebaut ähm, haben auch das Management verstärkt inzwischen ist Conny Schmid als, als, als Co-Founder oder als sogenannte Late Co-Founder ähm, auch mit am Bo im Boot und ähm, ja, das Team ist gewachsen. Wir sind inzwischen wir sind inzwischen 14 Leute, ungefähr 10 mhm. FTEs. hat auch einige, die Teilzeit arbeiten, haben ersten Mitarbeiter in Deutschland und so. Ähm, ja, haben natürlich Investoren. Also, wenn man eine so lange Zeit entwickelt und kein Geld verdient, dann braucht man Geld. Ja. Ähm, das sind ganz verschiedene Stellen. Das sind teilweise Stiftungen aus der Zentralschweiz, die uns erste Geld zur Verfügung gestellt haben. Das sind auch Business Angels, die eingestiegen sind. Also wir haben haben die glückliche Situation, dass wir von den beiden größten Business Angel Clubs die Präsidenten haben, die bei uns investiert haben, also Johann Schlierper und, mhm. und Thomas Dübendorfer, ähm, Johann, der sehr, sehr früh eingestiegen ist, ähm, Thomas, der jetzt vor kurzem eingestiegen ist. Ähm, ja, also wir sind, wir sind glaube ich sehr gut vernetzt in der Startup-Welt, ähm, wir haben sehr großes Interesse auch von Investoren, ähm, das ist sehr, sehr spannend, ähm, gibt sehr viel Rückenwind und macht sehr zuversichtlich auch, auch für die nächsten Schritte. Was okay. wir einfach auch geschaut okay. haben bezüglich der Investoren, diese Neutralität, die ich vorhin erwähnt habe, diese Unabhängigkeit von eben Medioeinkauf und von Medien mhm. äh, hat auch dazu geführt, dass wir auch schon Investoren abgelehnt haben, weil wir wirklich sagen, das wollen wir uns bewahren. Ähm, aber ja, es gibt, gibt genug andere Supporter, die uns, die uns unterstützen und, und die uns auch, auch weiter, auch helfen, das Business weiterzuentwickeln.
1: Okay, das heißt, äh, eben ihr seid finanziell sicherlich gut aufgestellt aktuell. Ähm,
0: ja, aktuell. Äh, wir haben wie alle Startups mit Corona zu kämpfen, <lacht> aber die Investoren halten uns die Stange, stärken uns den Rücken und falls Investoren zuhören, die interessiert sind, ähm, jederzeit melden.
1: Okay, okay. Also ihr plant in dem Fall irgendwie bald wieder mal eine Finanzierungsrunde? Ist ja, genau.
0: Genau, ja, also okay. ja, sicher für die nächsten Schritte, vermutlich nächstes Jahr. Ähm, ja. Genau. Okay,
1: spannend. Ähm, vielleicht meldet sich ja mal der eine oder andere, der genau. jetzt diesen Podcast hört. Genau, genau.
0: deswegen, jederzeit genau. auf mich zukommen.
1: Super. Äh, die zehn Leute, die ihr habt, ähm, ich habe auf der Webseite gesehen, das sind vor allem Datenspezialisten. Hm?
0: Ja, wir haben Datenspezialisten, wir haben jetzt auch, auch um, noch Leute, die, die uns im Marketing unterstützen, wir haben Leute für Sales, wir haben ähm, ja, wir haben so wirklich so. Äh, The Data, das ist der Kern. Das ist der Kern, den wir wirklich auch in-house machen. Also die Algorithmen werden hier bei uns entwickelt. Da ist nichts mit irgendwie Neasure oder so. Mhm. Ähm, vielleicht der Software Softwareteil rundherum. Ähm, da werden wir gewisse Sachen auch, auch, auch mit externen Partnern entwickeln. Aber der Kern ist bei uns. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben viele Leute, die wirklich Mediaplanung verstehen. Mhm. Ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, auch eben gerade, wenn wir bei den Daten so in die Tiefe gehen, ähm, die auch Kampagnen verstehen, die auch wissen, wie die Kunden ticken und wo, wo, ihnen, wo sie in der Schuhe drückt und so. Also es sind, sind sehr verschiedene Leute. Und mein Co-Founder Conny Schmid, der lange Zeit selber auf Kundenseite war und immer sagt, ach Mensch, wenn ich das Tool damals schon gehabt hätte, mhm. wäre mir ein Leben einfacher gewesen und so. Also wir haben, ja, wir haben wirklich so die technische Komponente und auch die Leute, die wirklich etwas vom Business auch, von Web Business verstehen.
1: Markttechnisch seid ihr aktuell nur auf dem Schweizer Markt äh, präsent oder äh, bedient mm. ihr auch ausländische Kunden?
0: Also, unser Home Market ist Schweiz und Deutschland. Ähm, Deutschland mm. sind wir mit ersten Kunden im Gespräch. Ich denke, dort wird es bald, wird es bald, ähm erste Kampagnen geben, die wir analysieren, mhm. vor allem Deutschland, Schweiz. Wir sind aber auch schon, sind auch internationale Kunden schon auf uns zugekommen, wo es dann, wo es dann eher länderübergreifend wäre. Es ist so, dass eigentlich unser Modell, das funktioniert, denke, das funktioniert ziemlich auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, natürlich sind die Datenquellen etwas anders, das muss man anschauen, aber ich denke, dass, das, ist, das ist machbar. Und also ja, im Moment, Im Moment tendenziell eher Schweiz, Deutschland, aber wir sind durchaus offen und ähm, wir schauen mal, was die Zukunft bringt.
1: Okay. Gibt es schon solche Cases oder andere Firmen, die etwas ähnliches oder das gleiche machen wie ihr, weltweit jetzt gesehen?
0: Ja, es gibt natürlich ähnliche Firmen. Es gibt sehr viele, die aus dem digitalen Bereich kommen, die aber ähm, dann, dann Offline-Medien ähm, vielleicht weniger gut verstehen oder, oder gar nicht berücksichtigen wollen, weil einfach ihr Businessmodell ein anderes ist. Dann gibt es die, die bisher Media-Mix-Models angeboten haben. Die kommen sehr oft aus dem, aus dem Marktforschungsbereich und so. Ähm, das, sind aber, das sind aber andere Analysemodelle, auch teilweise mit anderen Zielsetzungen. Ähm, und und auch deutlich weniger schnell, als wir das sind, eben weil, weil unser, unser, unser Modell, die Herangehensweise, ganz anders aufgebaut ja. ist. Es gibt einige Mitbewerber, bis jetzt die ist uns noch keiner begegnet, der, der wirklich puncto Geschwindigkeit und, und Lifetime und, und bezüglich Analysetiefe das Gleiche macht. Aber das, ich denke, es gibt einige, einige, die in anverwandten Bereichen unterwegs sind.
1: Mhm. Okay. jetzt du als Gründerin, was sind so deine, deine Learnings, die du jetzt in den letzten Jahren gezogen hast? Was waren so deine größten Herausforderungen und wie hast du diese überstanden?
0: Ja, die größte Herausforderung ist, dass das ähm, ja, dass man immer zu wenig Ressourcen hat, <lacht> ähm, dass man ja, dass, dass alles sehr hands on ist. Das ist das, was sehr mhm. Spaß macht. Das ist auch manchmal das, was auch anstrengend ist. Ähm, ja, also es ist so... Was, was auch typisch startup ist, man ist mit dem Flugzeug schon in der Luft und, und schraubt noch am Triebwerk. Ähm, das ist so, so, so wirklich das, das klassische Bild. Ähm, mhm. Und das ist wirklich so. Also das ist, ja, man, 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 muss, immer, man muss immer dealen mit, mit wie viele Ressourcen habe ich, was würde ich gerne machen, ähm, wie setze ich sie ein, ähm, so der Spagat zwischen Entwicklung und wir wollen, und wir rollen aus und, und eben schrauben dabei noch am Triebwerk und wissen, dass wir noch, dass wir gewisse Sachen noch besser machen können, aber aber haben trotzdem schon etwas, was den Kunden extrem viel Mehrwert bringt. Und so, so die, diese Spagat, das ist, ähm, ist so die alltägliche Herausforderung im Start-up. Es geht auch immer ums Geld. Es geht immer darum, ja, wie weit reicht das Geld noch? Ähm, wie entwickelt sich was? Ähm, ja, es sind, sind sehr viele Baustellen, die man parallel hat.
1: Ja, also eben. Du hast gesagt, auf der einen Seite das Produkt immer wieder weiterentwickeln, weiterbringen, auf der anderen Seite auch schon bereits mit Kunden bedienen und neue Kunden zu gewinnen. So dieser Spagat, oder? Ja, genau. Sicherlich genau. immer eine Challenge. Wenn jetzt Gründer hier zuhören, hast du irgendwelche Tipps an Gründer, wie, wie sie vorgehen sollen? Oder eben auch aufgrund von deinen Erfahrungen, was sind so Punkte, die du jedem Gründer mit auf den Weg geben würdest?
0: Was ich gemacht habe, ich habe mir von Anfang an immer Hilfe geholt. Also ich bin, ich bin raus mit meiner Idee. Also das hat angefangen mit dem, mit Smartup von der Hochschule Luzern. Das ist so die Wirtschaftsförderung Luzern. Ich habe dann dort bin dann auf den Technopark Luzern gestoßen ähm, und, und ich merke, es gibt sehr viele Leute, die sich für Startups interessieren, ähm, auch, auch unsere Advisor, die wir jetzt im Boot haben, also die wissen, dass ich, dass ich mich irgendwie melde, wenn ich irgendetwas habe und ihnen wirklich auch zuhöre und, 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 und die Sachen auch berücksichtige und reinnehme und weiterentwickle. Also das ist das ist wirklich, es gibt genug Hilfe. Man, man darf sich nicht scheuen, seine Idee zu teilen, davon zu erzählen, auf die Leute zuzugehen. Ähm, es gibt viele Leute, die gerne helfen. Dabei muss man vielleicht auch schauen, dass man, dass man irgendwie nicht überkonsultet wird. Ähm, deswegen denke ich, es macht auch Sinn, sehr gezielt die Leute anzugehen. Ähm, die Angebote auch zu nutzen, die da sind, sei es InnoSwiss oder sei es eben, seien es lokale Angebote. Das ist sehr wichtig. Ich denke, was auch sehr wichtig ist, sehr früh mit Kunden zu sprechen, Kunden ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was, wo viele Startups dann kranken, dass sie die perfekte Lösung haben und am Schluss will sie niemand. Das ist bei uns, ist bei uns eher, die Kunden wollen es schon sehr lange und, und wir haben es jetzt endlich nach, nach ja. langer, nach langer Entwicklung und so. Ja, einfach, ich glaube, das Wichtigste ist, rauszugehen mit der Idee und nicht im stillen Kämmerchen zu brüten und, und einfach offen zu sein und die Fülle rauszustrecken und, und alle Chancen zu packen, die sich da bieten. Und,
1: ja. ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ähm, viele denken ja immer, nach, man darf nicht zu früh was sagen, sonst glaubt mir jemand die Idee, ich denke, das ist ein kompletter falscher Ansatz. Man sollte wirklich rausgehen, mit Leuten sprechen, die Idee verbreiten. Wenn man die Idee hat und da äh, Vollgas gibt, dann wird man das auch umsetzen können. Da wird ja niemand die Idee klauen.
0: Ja, und ich mal. glaube auch, wenn die also Idee, wenn die Idee zu einfach ist, um sie zu klauen, also dann, dann ist sie dann, dann ja. irgendwann, irgendwann wird sie geklaut. Also da muss man sich irgendetwas ausdenken, wie muss man es besser, schneller oder weiß nicht was machen. Und vielleicht gibt es mhm. unter Umständen schon, macht es in gewissen Sachen schon. Sinn, dass man einen kleinen moment wartet aber, aber ich glaube die gefahr ist, ist, ähm, ist dass man zu lange wartet also, das ist, mhm.
1: Mhm. Super, ähm, Esther, herzlichen Dank, ähm, mega wär spannende wär Insights schön. zu deinem Startup, ähm, ich wünsche dir und deinem Startup, deinem Team viel Erfolg
0: ja, vielen in Dank. Zukunft.
1: Ähm, das dass alles so, Zukunft, ja, dass alles so kommt, äh, wie es kommt, jetzt, ähm, wenn sich jemand noch melden möchte ähm, bei dir, wo kann man dich erreichen, ist das LinkedIn oder…
0: Ja, ich denke, LinkedIn ist am besten oder über die ja. Webseite signifikant.com. Ähm, genau.
1: Super, das packe ich dann alles in die Show Notes zu diesem Podcast. Und äh, nochmals ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, dein sehr Gespräch. gerne,
0: geschehen, Danke für die Fragen. Und
1: Danke. Ciao. Und
0: tschüss. Ciao.
1: Ciao. Dankeschön vielmals. Vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk